0: Sicherlich hast du schon mal etwas von der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit gehört. Aber wusstest du auch, dass es das in dem Maschinenbau gibt? Das ist das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technikpodcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, das Thema Dreifaltigkeit, Dreieinheit oder kurz Trinität, das kennt man eigentlich nur aus dem Religionsunterricht oder wenn man fromm ist aus der Kirche selbst. Aber dieses Thema kann man auch in gewisser Art und Weise auch auf den Maschinenbaubereich ummünzen. Warum? Ähm, die Trinität sagt ja aus, dass es drei Dinge gibt, drei Bereiche gibt, die nicht das gleiche sind, aber zusammen gehören. Mehr möchte ich das jetzt auch an dieser Stelle nicht ausführen. Und was meine ich damit mit dem Maschinenbau? Naja, es geht da eher so um den ähm, Prozessfluss und um den Arbeitsfluss. Und zwar... Es ist so, dass wenn ich in den Schulungen bin, wenn ich Unternehmen schule oder berate, dann ist immer der Fokus auf eine Gruppe gerichtet und zwar den Konstrukteur, den Ingenieur, den Techniker, die eine technische Zeichnung erstellen sollen, damit das gefertigt wird, was auch gewünscht wird. Also sprich, um eindeutige und vollständige Zeichnungen zu erhalten, sodass keinerlei Interpretationsstörungen existiert Und dabei werden natürlich auch eine Reihe von ähm, den aktuellen Symbolen angewendet. Das, was allerdings nur die wenigsten Unternehmen mit Bedenken ist, dass insgesamt drei Bereiche mit einer technischen Zeichnung arbeiten. Und zwar einmal ist es der Ingenieur oder der technische Zeichner, welcher die Zeichnung verbricht. Dann muss diese aber wiederum umgesetzt werden, und zwar in der Fertigung, entweder im eigenen Hause oder beim Zulieferer selbst. Und da ist es hochgradig wichtig, dass der Zulieferer oder der Fertiger auch ganz genau weiß, was die einzelnen Symbole und Regeln in der technischen Zeichnung bedeuten. Und gerade hier ist mal der Schwachpunkt, dass da keinerlei Rücksicht drauf genommen wird. Dass man höchstens mal einen Vertreter aus der Fertigung in den einzelnen Schulungen hat, die man trainiert. Und das war's dann auch. Und das reicht leider nicht aus. Denn je eindeutiger eine Zeichnung werden soll desto mehr Gewicht muss natürlich auch auf die einzelnen Bedeutungen der Symbole gelegt werden und der einzelnen Regeln. Das heißt nicht unbedingt, dass die Zeichnung voll sein muss mit Symbolen, das ist eher kontraproduktiv, ist, sondern es müssen nur an den Stellen die richtigen Symbole sein, wo sie auch hingehören, damit auch wirklich das herauskommt, was man haben möchte. Also es kommt auf die Effizienz drauf an, nicht auf die Effektivität, wenn man das mal unter prozesstechnischen Gesichtspunkten betrachten möchte. Und das fehlt leider. Das heißt, ein Thema, womit dann auch viele Zulieferer zu kämpfen haben, ist, dass sie dann als allererstes nicht mit nichts mit der Zeichnung anfangen können, dass sie erstmal wie vor böhmischen Wellen stehen und ja erstmal selber recherchieren müssen, keine Ahnung haben, was, dazu, was da so zu sehen ist, aber sich auch wiederum auf der anderen Seite nicht trauen, mal selbst die Frage zu stellen an den Kunden selbst, was meint er denn mit den, einzigen Sa mit den einzelnen Sachen? So einige Male habe ich das auch schon erlebt, dass man einfach so gesagt hat, als Zulieferer, ach, das wird schon passen, Der, das wird nicht so wichtig sein, was da steht. Man fertigt und wundert sich dann, dass dort alles reklamiert wird und zwar zu Recht, weil nicht auf die gewissen Symboliken geachtet wird. Oder auf der anderen Seite, dass man komischerweise den Auftrag nicht bekommt, weil der Konkurrent, also der Zulieferer-Konkurrent, doch um ein Drittel günstiger ist. Weil der ganz genau versteht, wie man das umsetzt, dass äh, man auch sieht, wie die einzelnen Symbole bei der Fertigung helfen können. Stichwort Materialbedingungen, in denen es heißt, dass der Zulieferer oder besser gesagt der Fertiger selbst dafür sorgen kann oder darauf achtet, wie er das Toleranzbudget ausnutzt. Das ist, die, das ist so die zweite Komponente der, ich sag mal hier in diesem Fall, äh, Maschinenbau-Trinität. Der dritte Part sind die und zwar diejenigen Menschen oder Leute haben die schwierigste Aufgabe von allen, denn sie haben die Aufgabe, den Soll- und Ist-Abgleich durchzuführen. Wenn wir mal auf der mikroskopischen Ebene uns bewegen, beziehungsweise brauchen wir gar nicht, wenn wir uns mal die einfachen technischen Zeichnungen anschauen, dann sehen wir sehr, sehr häufig, dass wir dort ein kleines Toleranzbudget haben. Und zwar sprechen wir hier, Natürlich nicht mehr im Zehntel, sondern eher im Hundertstel, meist sogar oder oftmals sogar im Tausendstel-Millimeter-Bereich in denen Toleranzen angewendet werden. Also wenn wir dort natürlich die Abweichungen haben, können wir die sehr, sehr schlecht mit dem Auge verifizieren, feststellen. Dazu brauchen wir die entsprechende Messtechnik. Und gerade bei kleinen Dimensionen ist es so, dass nur einige wenige Millimeter Platz sind beziehungsweise das Geometrieelement ist nur einige wenige Millimeter groß und hat auch wiederum eine kleine Toleranz. Und da ist es immer sehr sehr schwierig, diesen Soll und Is-Abgleich durchzuführen, wenn man nur sehr sehr wenige Messpunkte zur Verfügung hat. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wenn man sehr sehr wenig Material hat, was zu überprüfen gilt, welche Aufgabe die einzelnen Geometrieelemente äh, durchzuführen haben. Also auf was wie die, die wo die Funktion liegt. Denn das Problem ist nämlich abhängig davon, ähm, was der Messtechniker für Auswerteverfahren, für Filter und Vereinstellungen an der Messmaschine durchführt, durchnimmt, ähm, einstellt, vollführt, ist es so, dass ganz schnell bei einem sehr sehr kleinen Toleranzbudget äh, die Messung äh, dafür sorgt, dass das Bauteil entweder als gut oder als schlecht bewertet wird. Obwohl es immer noch ein und dasselbe ist, nur in Abhängigkeit dessen, welche Einstellungen vorgenommen werden. Und das gerade bei kleinen Toleranzen. Und schau mal selber zurück, wie haben sich die Toleranzen in den letzten Jahrzehnten bei dir in der Firma verändert? Sie wurden stetig kleiner. Und auf der anderen Seite wurden die einzelnen Teile auf kleiner und wesentlich komplexer, sodass man sehr, sehr kleine Geometrieelemente hat. Und gerade an der Stelle müssen natürlich auch die Messtechniker ganz genau wissen, was haben wir hier überhaupt vor uns äh, auf der Zeichnung stehen. Und wie soll dieses Bauteil, welches nun in Realität da liegt, beprüft werden, verifiziert werden. Und hier ist es auch wiederum so, dass nach den aktuellen Normen die entsprechenden Symboliken da sind, damit auch der Konstrukteur, der Messtechniker, ganz genau vermitteln kann, was, wo, wie, an welcher Stelle, Stelle, womit ähm, überprüft werden soll, dass gar nicht mehr so viele Fragezeichen beim Messtechniker sind, so dass dieser nicht mehr nach dem Bauchgefühl oder nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten muss, so dass auch wiederum ein wesentlich geringerer Abstimmungsbedarf besteht. Natürlich muss man im Vorfeld einmal ganz kurz die Zeichnung absprechen, was wo wichtig ist, denn der Konstrukteur ist in der Regel kein ausgebildeter Messtechniker. Da muss man schon ein bisschen zusammenarbeiten. Aber wenn es dann rausgeht zum Lieferanten, so ist es auch möglich, mit den entsprechenden Eintragungen und in Zeichnungen, die Messabstimmungen auf ein Minimum zu, zu reduzieren, da natürlich dann auch wiederum alle entsprechenden Angaben und Vorgaben in der Zeichnung zu finden sind. Und damit schließt sich dann auch wiederum der Kreis. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Äh, ist es ist so, dass wir eigentlich eine gesamte Produktionskette äh, wie ein Getriebe betrachten können, in der ein Zahnrad in das andere hineingreift. Als allererstes die Konstruktion und ganz hinten die Messtechnik und dazwischen die Fertigung. Und nur wenn alle drei Hand in Hand greifen, nur dann ist es möglich, dass das herauskommt, was auch erwartet wird. Dementsprechend ist es wichtig, dass man den Fokus nicht auf die Konstruktion setzt, sondern auch die Fertigung und auch die Messtechnik mitnimmt, damit alle Parteien ganz genau wissen, was soll es hier nun überhaupt gefertigt werden. Was hat der Konstrukteur bzw. der Ingenieur, Ausgelegt, was nun äh, umgesetzt werden soll. Das war es mit der heutigen Episode. Mach was draus.